0: er Info das Interview
1: mit Mariella Milkova und Konrad Greilich, der ist mein Gast heute, ein junger Hesse, der vor zwei Jahren der Liebe wegen nach Tel Aviv gegangen ist und sich nun inmitten eines neu aufgeflammten Nahostkonflikts wiederfindet.
0: Das Handy nehme ich immer mit in den Bunker, weil sehr viel kommuniziert wird. Wenn eine Sirene kommt, schreiben alle Bekannten. und Ich kann mich daran erinnern, die mir gegenüber standen ein 12-, 13-jähriger Junge, der am ganzen Körper gezittert hat und bei jedem Bums, wenn der Iron Dome die Raketen abfährt, gibt es einen ordentlichen Knall, den man manchmal auch körperlich spürt.
1: So hat Konrad Greilich die Angriffe der Hamas in Tel Aviv erlebt. Und die Bilder und Eindrücke der vergangenen Tage lassen ihn nicht mehr los. Ich habe mit ihm über seinen Alltag in der Krise gesprochen, kurz bevor sich Israelis und Palästinenser auf eine Waffenruhe geeinigt haben. Hier ist hr-info, das Interview. <lacht> Konrad, wir haben ja in den letzten Tagen viel miteinander gesprochen und auch gemailt und waren dann gleich beim Du. Das behalten wir einfach mal bei, okay? Auf jeden Fall. Wo bist denn du gerade in Tel Aviv?
0: Ich sitze äh, direkt gegenüber vom relativ berühmten Schuckmarkt HKML, also genau im Zentrum in Tel Aviv, in meinem Arbeitszimmer gerade.
1: Und wie fühlst du dich da? Fühlst du dich dort sicher?
0: In meinem Arbeitszimmer fühle ich mich wirklich super sicher, weil äh, ganz Gegenüber auf dem Flur unser Schlafzimmer essen. Das Schlafzimmer ist auch gleichzeitig der Schutzraum, sodass ich bei einer Sirene relativ schnell einfach rübergehen kann. Wir haben hier in Tel Aviv knapp anderthalb Minuten Zeit, bis die potenzielle Rakete einschlagen würde. Und ich muss nur drei Meter rüber in den Schutzraum. Deswegen fühle ich mich hier wirklich der Situation entsprechend sehr sicher.
1: Du hast gerade gesagt, ja, Stichwort Schlafzimmer, als ihr die Wohnung euch angeschaut und gemietet habt, da war der Bunker gleich direkt mit eingebaut. Und zwar eben im Schlafzimmer. Ist das normal so?
0: In den neueren Gebäuden in, in Tel Aviv ist das, wird das langsam normal. In den letzten Jahren wurde viel in die Richtung gebaut. Es hat aber nicht jede Wohnung in, in Tel Aviv. Einen Bunker im Süden von Israel sieht das schon ganz anders aus. Da sind die Bushaltestellen, Bunker. Und auch tatsächlich jedes Haus, jedes Gebäude hat einen eigenen Bunker in Tel Aviv. Wir haben uns auch nicht Explizit danach gesucht. Es war, hm. war einfach. Und
1: wie, wie ist dieses Bunker-Schlafzimmer ausgerüstet?
0: Ähm, soweit ich das verstehe, sind die Wände metallverstärkt. Also wir wohnen im dritten Stock und das Gebäude hat mehr oder weniger auf jeder Ebene an der gleichen Stelle einen Schutzbunker. Und man hat dann noch eine dicke, fette Metallplatte, die man vors Fenster zieht und eine, eine stahlverstärkte Tür mit Bolzen, die man dann auch noch mal fester zuschließen kann, sodass man nicht von den rumfliegenden Teilen, sollte es tatsächlich einen Einschlag gibt, irgendwas abkriegt, Fenster ähm, zerspringen von der Druckwelle.
1: Für uns hier in Deutschland ist sowas ja zum Glück unvorstellbar, muss man sagen, dass sowas passieren kann, dass Raketenalarm ist und dass man sich in Schutz bringen muss. Wie fühlt sich das denn an in so einem Augenblick? Was geht da in einem vor?
0: Viel. Also im ersten Moment geht in mir immer nur vor, wo, ist der, wo wo muss ich jetzt hin, wie schnell muss ich reagieren, wo ist mein Handy. Und das Handy nehme ich immer, immer mit in den Bunker, weil sehr viel kommuniziert wird. Wenn eine Sirene kommt, schreiben alle Bekannten, wird gecheckt, seid ihr alle in Sicherheit. Es ist ein ganz mulmiges Gefühl. Gleichzeitig fühle ich mich hier extrem selten so wirklich unsicher an. Und hier in Tel Aviv kommt wenig an in Tel Aviv, die Raketen werden auch alle abgefangen bisher, sodass das Angstgefühl bei mir persönlich nicht so hoch ist. Wir waren am Samstag mal bei Freunden zu Besuch und mussten Währenddessen auch in den Shelter, die hatten einen Public Shelter und da hat man dann auch das gesamte Wohnhaus gesehen. Und da hat man dabei auch gemerkt, dass das extrem anders auf viele wirkt. Ich kann mich daran erinnern, die mir gegenüber stand ein 12-, 13-jähriger Junge, der am ganzen Körper gezittert hat. Und bei jedem Bums, wenn der Iron Dome die Raketen abfährt, gibt es einen ordentlichen Knall, den man manchmal auch körperlich spürt hat er massiv zusammengezuckt. Ist
1: es dieses Bild, was du gerade geschildert hast, des Jungen, der am ganzen Körper geschlottert hat, dass du sofort vor Augen hast, wenn du an die vergangenen fast zwei Wochen denkst, seitdem es ja angefangen hat mit dem gegenseitigen Beschuss zwischen Militanten, Palästinensern und der israelischen Armee oder gibt es noch ein paar andere Eindrücke, die du seitdem nicht mehr aus dem Kopf kriegst?
0: Der Eindruck war tatsächlich eine Sache, die mich seitdem doch recht heftig verfolgt, auch die diese gesamte Situation im Public Shelter mit zwei Müttern, die ihr Baby auf dem Arm hatten, dann überlegt man sich, wie sie das für ähnliche Situationen im, weiter im Süden in Israel oder in Gaza an. Und da sind wir hier ja, Anführungsstrich, noch, noch relativ angenehm, wenn, wenn ich an einen, die Familie eines Freundes denke, die in Ashtod lebt, die werden alle, alle 30 Minuten, 60 Minuten ähm, von der Sirene in den Bunker geschickt. Und da muss es dann auch wirklich schnell gehen. Also die haben nicht anderthalb Minuten Zeit, sondern, sondern 10 bis 30 Sekunden.
1: Ich habe zum Beispiel ein Bild aus Tel Aviv gesehen, das mich ein bisschen beschäftigt hat, dass Strandbesucher tagsüber in Badeklamotten in Deckung gehen vor den Raketen. Da habe ich mir so gedacht, verkehrte Welt, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, viele Israelis sind das einfach auch gewöhnt und versuchen einfach entsprechend, so gut es geht, ihr normales Leben weiterzuführen. Vor anderthalb, zwei Jahren, als ich mal Zwischenzeitlich in Berlin war und meine Freundin mich dann anrief, um mir mitzuteilen, dass ich mir keine Sorgen machen müsste, ähm, es gäbe jetzt gerade Sirenen, sie wäre aber total entspannt und wäre am Strand und machte FaceTime auf und telefonierte mir und dann kam gerade eine die nächste Sirene und ich sah im Hintergrund tatsächlich die, die Explosion der abgefangenen Rakete. Das hat mich damals in Deutschland doch hart beschäftigt. Und irritiert jetzt, auch, ne? Und irritiert, ja. Wir haben uns dann relativ schnell darauf geeinigt, dass sie den Strand verlässt und in Sicherheit geht. Aber das zeigt, glaube ich, sehr, sehr deutlich, wie Israelis damit umgehen.
1: Du bist ja nach Tel Aviv gegangen, erstens mal der Liebe wegen und zweitens auch zum Studium, weil du Technology und Law studiert äh, hast dort und deinen Master gemacht hast. Und du hast ja ein relativ großes Umfeld aus dieser Tech-Szene, viele Freunde, die auch in Tel Aviv leben. Wie wird denn in deinem Freundeskreis diskutiert über diese neue Eskalation der Gewalt zwischen Gaza und Israel? Eine Lösung ist ja nicht in Sicht, jedenfalls jetzt in dem Augenblick wo wir miteinander reden. Du hast ja jüdische und auch arabische Freunde. Was sagen die? Hat dieser Konflikt, der ja auch ein sehr alter ist, eine neue Qualität erreicht?
0: Ja, also ich habe mich tatsächlich in den letzten Tagen sehr, sehr viel darüber unterhalten, ähm, vor allem mit meinen jüdischen Freunden, die arabischen Freunden. Ich habe da gestern mal mit einer Freundin versucht, ein bisschen länger zu reden. Die war aber verständlicherweise nicht so richtig in, in der Laune dazu. Sie sagt, selbst der, der Konflikt, betrifft sie als äh, arabische Israeli sowieso alltäglich und jetzt ist es noch schlimmer, sie wird auch bebombt und sie möchte, versucht das eigentlich so gut es geht zu ignorieren und auf der jüdischen Seite gibt es ganz viele verschiedene Blicke und auch immer eine Frage an, was gucken wir uns jetzt gerade genau an, worüber reden wir? Reden wir über die Situation innerhalb des Staats Israel, die Krawalle, die da hochgekommen sind oder über den Konflikt mit Gaza und ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass viele das gerne voneinander trennen würden, denn die Meinung zu den Raketenangriffen aus Gaza ist hier bei allen relativ eindeutig, die wollen uns umbringen, wir müssen uns verteidigen und da kommt dann auch viel Unverständnis zu internationalen Reaktionen zusammen, weil sie immer wieder sagen, das sagen die Hamas ja auch sehr sehr offen, dass ihr Ziel das ist, den Staat Israel und die jüdische Bevölkerung aus diesem Gebiet hier zu vertreiben oder oder sogar auszulöschen.
1: Lass uns noch mal kurz gucken auf diese Krawalle, wie du es nannt, das innerhalb des Landes, also wo jetzt auch arabische und jüdische Bürger in Teilen des Landes aufeinander äh, losgehen und wo es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen eben in einigen Städten kommt, das ist glaube ich nochmal ein neuer Aspekt, der jetzt aufgeflammt ist. Diskutierst du da mit deinen Freunden auch, wieso der Hass untereinander und die Spaltung der Gesellschaft sich offenbar so verschärft haben?
0: Ja, in meinem Umfeld, das Tel Aviv-Zentrum und die, das Umland gilt als relativ progressiv weltlich innerhalb von Israel und hier meine Freunde leiden da wirklich massiv drunter. Also ich kann mich an das eine Video oder erinnern, wie wir ein, eine Videoaufnahme gesehen haben, als in Lot, einem gemischt äh, jüdisch-arabischen Siedlungen in der Nähe des Flughafens, ein arabischer Mann, weil er Araber war, von zahlreichen, über zehn Leuten einfach auf der offenen Straße zusammengeprügelt wurde. Sie haben von Lynchen gesprochen und da ist ein Teilnehmer mit einer Israel-Flagge über dem, wie man das von von Fußballern nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft kennt, um den Hals gebunden, so als Cape und hat auf den den auf dem Boden liegenden eingetreten. Und das hat alle meine Freunde wirklich massiv schockiert. Ich kann mich daran erinnern, wie meine Freundin ausgesehen hat. Die hat für Minuten lang nichts gesagt und wurde kreidebleich. Das belastet sehr, sehr, sehr viele auf auf noch eine ganz andere Art und Weise, mhm. ähm, was hier passiert. Ähm, also das, das ist eine
1: neue Form der Eskalation, die man bis dato nicht, äh, nicht kannte.
0: Ich glaube, die, die jungen Leute oder Leute um die 30 rum kennen das nicht so genau. Die Vergleiche in den Medien sind oft zu den Intifadas vor 15, 20 Jahren, wenn ich richtig bin in der Zeit, aber seitdem nicht. Und für ganz viele junge Menschen sind diese Konflikte neu. Und der Unterschied zur Intifada ist auch, dass das hier jetzt auch von der jüdischen Richtung, von Siedlern, radikalen Nationalisten, auch Araber auf der Straße angegriffen werden. Das schockiert und das macht hier sehr, sehr vielen zu schaffen.
1: Aber was man natürlich auch dazu sagen muss, ich habe in den letzten Tagen in etlichen Fernsehberichten auch immer wieder von kleineren Initiativen gehört, wo arabische und jüdische Bürger eben ganz offensiv auch nach draußen gehen und uns zeigen, wir können auch friedlich zusammenleben und machen das auch schon seit, seit Jahren. Aber da muss vielleicht noch ein bisschen mehr passieren. Konrad, als du vor zwei Jahren nach Tel Aviv gezogen bist, da hatte das ja eigentlich einen sehr schönen Grund. Du bist nämlich der Liebe wegen nach Israel gegangen. Deine Freundin ist Jüdin. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: Wir haben uns ganz langweilig äh, <lacht> über, über eine Dating-App kennengelernt. Als ich zum Studium hier war, haben wir uns relativ am Anfang da auf einer Dating-App getroffen. Und dann ging das alles ganz schnell, haben uns gut verstanden. Und dann, als meine Zeit hier dann, vorbei war, haben wir uns überlegt, wo und wie wir zusammen leben können. Und da war Israel aus verschiedensten Gründen die einfachste und, und schönste Option.
1: Und mit welchen Erwartungen bist du dann nach Tel Aviv gegangen oder hast dir den Plan erstellt, dort zu bleiben? Das ist ja kein Land wie jedes andere, sondern hat eben eine schwierige Geschichte und es ist auch immer wieder gefährlich dort.
0: Ja, also die, die Gefahr, das Thema Gefahr habe ich viel mit Freunden und vor allem meiner Familie besprochen ich war 13 Monate hier zum Studium. In den 13 Monaten hatte ich eine einzige Sirene miterlebt, als dann mal eine Rakete nach Tel Aviv geschickt wurde. Hier ist das Thema Sicherheit aber ein ganz anderes als in Deutschland. Also, auch wenn es hier in eine gefährlichere Lage ist, ist Sicherheit eine der ersten Merkmale oder der, der größte Wert für, für den, den Staat Israel und auch die israelische Bevölkerung. Deswegen habe ich mich nie unsicher gefühlt. Ich habe Dabei aber auch den Luxus, einen deutschen Pass zu haben und bei der deutschen Botschaft registriert zu sein als, als Auslandsdeutscher. Und die sagen mir dann in der Theorie oder weiß ich Bescheid, wie ich hier rauskomme. Und ich habe ja immer die Option, wenn, wenn es richtig heiß wird, dann kann ich ja abhauen und mich mich in, in für mich Sicherheit begeben, was viele Juden, die hier leben und aus anderen Zwangslagen die können das hergeflohen nicht. sind, nicht haben.
1: Jetzt haben wir schon ein paar Mal über deine Freundin gesprochen. Wie heißt sie denn eigentlich? Weret. Weret.
0: Weret, wie die Rose.
1: Mhm. Schön, schöner Name. Jetzt bist du mit Weret zusammen und ich könnte mir vorstellen, vielleicht als Paar Jüdin, israelische Jüdin und deutscher nicht -Jude, auch vielleicht was ganz Besonderes. Begegnet man dir irgendwie anders als anderen? Äh,
0: wahrscheinlich, ich glaube schon, also wer ja. das... Das war auch bei uns untereinander ein Thema nach einer, nach einer gewissen Zeit, auch als es um die Frage ging, wie werde ich ihren Eltern vorgestellt, wie, wie macht man das? das ist schon, schon ein, der Holocaust ist da irgendwie ein, ein Thema, der auch immer, immer eine Rolle spielt im, im normalen Alltagsleben, ist das? Nicht unbedingt ein, ein großes Thema. Das heißt, Regelmäßig, dann wenn man sich ein paar Mal getroffen hat, stellen Leute Fragen, wie das ist hier als Deutscher zu leben. Das heißt,
1: du spürst auch eine besondere Verantwortung, wo du gerade das Stichwort Holocaust auch genannt hast?
0: Ja, also, ich glaube, die habe ich aber auch schon gespürt, bevor ich nach Israel gekommen bin. Ich glaube, die, die Verantwortung tragen wir, wir als Deutsche alle ganz unabhängig davon, wo wir leben. Ich bin politisch-geschichtlich sehr, sehr interessiert. Geschichte, Politik, Religion waren immer meine Lieblingsfächer, ähm, so dass ich dem Thema auch in den, in, im hessischen Bildungswesen einfach schon mein ganzes Leben ausgesetzt war. Und ich glaube, dass wir da aus unserer Historie jeder Deutscher schon eine gewisse Verantwortung hat, die wird einem hier in Israel vielleicht noch ein bisschen klarer, aber die kommt jetzt nicht daraus, dass ich hier als Deutscher in Israel lebe, sondern daraus, was in Deutschland passiert ist vor 70, 80 Jahren.
1: Konrad, wir haben hier in hr-info in dieser Sendung ein Ritual. Das ist unsere Interviewbox, die habe ich hier neben mir und in die packen wir immer etwas ganz Besonderes rein für alle, mit denen wir reden. Du bist in Tel Aviv, ich in Frankfurt, also darf ich jetzt mal die Box für dich öffnen? Bist du bereit? Ja. Denn ja, du musst jetzt genau hinhören. Hast du diese Musik erkannt? Sicher, oder?
0: Genau, das schickt mich ein bisschen zurück in, in meine Abiturzeit.
1: <lacht> Und, das hat noch was mit dir zu tun, das war Juli. Diese Band kommt aus Gießen, wie ja. auch du, ne?
0: Genau, genau. Und ein großer Teil, ich weiß jetzt nicht genau wer, aber ein großer Teil der Band war Teil der, der Schulband. Des oh Anker nein! Das wo wusste ich, ich war. gar nicht. Also das meine Schule da auch noch immer ganz besonders großer Juli-Fan war.
1: Toll. Du bist ein Hesse in Tel Aviv. Kriegst du Sehnsucht, wenn du an die alte Heimat Gießen denkst?
0: Ja. Ja. Also jetzt gerade im, im letzten Jahr, wo das Reisen sehr, sehr schwierig war. Ich hatte die Chance über Weihnachten zu wenigstens nach Hause zu kommen, aber ich vermisse schon ich vermiss schon meine Freunde in, in Gießen äh, und auch die, die Gießener Heimat. Dazu muss man sagen, dass ich die die Zeit, bevor ich nach Tel Aviv bin, schon in Berlin gelebt habe. Aber aus Berlin, in Berlin gibt es ja zumindest die Hessische Landesvertretung. Ähm, in Berlin gibt es da die ein oder andere Stelle, wo man ein licher Bier trinken kann <lacht> äh, und sogar grüne Soße kriegt. Ähm, das es ist, ist hier schwierig und, und ein Rippchen kann ich, brauche ich in Israel gar nicht suchen.
1: Also in Berlin bist du auch, weil du mit deinen 31 Jahren schon Mitgeschäftsführer eines IT-Dienstleisters eben mit Sitz in Berlin bist. Was fehlt dir denn am meisten aus der hessischen Heimat? Die grüne Soße, die gibt es da wahrscheinlich nicht in Tel Aviv, oder?
0: Ja, nee, die grüne Soße gibt es hier nicht. Was mir wirklich wirklich fehlt es ist eine, eine gute Bratwurst von meinem Lieblingsmetzger in der Giesener Ecke Rippchen und, und meine Familie ähm, denn die Distanz auch gerade in, in solchen Situationen wie Corona oder jetzt im Krieg merkt man das doch schon sehr sehr deutlich dass es dass man nicht einfach mit sich war in Zug setzen kann und rüberfahren kann
1: das heißt aber, du machst sicherlich viele Schalten, FaceTime mit deinen Eltern oder so.
0: Das, das findet regelmäßig statt. In den letzten zwei Wochen habe ich ganz viel, also einen großen sorgen. Teil meiner Zeit äh, mit Kommunizieren verbracht, und ganz viel. Schulfreunde, Studienfreunde, die wissen, dass ich hier bin, haben, haben gefragt, wie es mir geht. Und deswegen habe ich in den letzten Wochen, glaube ich, so viel Kontakt wie mit, mit Hessen gehabt wie seit langem.
1: Du warst in deiner Zeit in Gießen ja auch politisch schon aktiv bei den jungen Liberalen. Bist wahrscheinlich da reingerutscht, weil dein Vater Wolfgang Greilich FDP-Politiker ist. Ich kann mir vorstellen, dass du in diesen Tagen vielleicht auch mit leichten Sorgen nach Deutschland schaust zu uns und guckst, was hier passiert als Reaktion auf die Gewalt im Nahen Osten. Es gibt die Anti-Israel-Demos, wo antisemitische Parolen gebrüllt werden oder auf Transparenten zu lesen sind. Israel-Flaggen, die verbrannt werden oder Steine, die auf Synagogen geworfen werden. Wie fühlt sich das an für dich aus der Entfernung?
0: Nicht gut, nicht schön. Ich habe ein, ein Video gesehen von einer Demo in Berlin, die gerufen hat, dass uh, From the river to the sea, Palestine should be free. Und im Hintergrund war meine alte Berliner Wohnung. Und das hm. aus Tel Aviv zu sehen und zu wissen, dass ich als in Anführungsstrichen Gast des jüdischen Staates damit auch mitgemeint bin, das tut schon weh. Noch viel schlimmer ist es, meine Freundin in dem Zusammenhang zu sehen und zu sehen, wie das Juden, hier belastet, sowas zu sehen. Also sie hat, Man guckt jeden Tag immer mal in Reddit und vergleicht das mit einem Prominenten, der seinen Namen googelt und gucken will, was die Welt jetzt schon wieder von ihr sagt. Und da liest sie in den sozialen Medien regelmäßig sehr, sehr antisemitische, beleidigende Dinge über sich selbst. Und das, das wird mir hier, ist mir jetzt hier nochmal deutlicher geworden. Fast alle Israelis oder alle eigentlich alle Israelis haben Migrationsgeschichte ob das in die Eltern waren oder die, die Großeltern oder jetzt in den letzten Jahren auch ganz viele viele selbst direkt. Und dieser Antisemitismus, der da in, in Deutschland und auch weltweit hochkocht, der verstärkt das Gefühl, die wollen uns alle umbringen, wir müssen uns hier verteidigen, vor Ort noch ein bisschen mehr hm. und wenn man dann über Freunde, Freundinnen, auch tatsächlich nochmal ganz, ganz eng mit Betroffenen von diesen Anfeindungen zu tun hat, dann belastet das einen natürlich.
1: Hier bei uns wird ja gerade intensiv auch diskutiert, was man noch mehr präventiv tun muss gegen Hass und Hetze gegen Juden. Was würdest du dir denn mit den Erfahrungen, die du in Israel gemacht hast, wünschen?
0: Ich glaube, wir müssen mehr über die israelische und auch jüdische Seite lernen. Also wir, wir Deutschen wissen relativ viel über den Holocaust, aber relativ wenig über jüdische Geschichte ähm, oder auch die israelische Geschichte. Also da glaube ich, dass, dass so Institutionen und Vereine wie Elnet, ähm, die deutsch-israelische Gesellschaft, sehr sehr wichtig sind, weil sie uns die, die Perspektive von, von Israelis hier ein bisschen besser wiedergibt. Und ich glaube, da ein bisschen, bisschen mehr auch sich anzugucken, wie, wie sieht die Welt in, in Israel aus? Was, was sind die Zwänge, denen die Israelis und Juden in Israel und in weltweit ausgesetzt sind und auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtiger sein, was wir, was und wie wir über, über den Konflikt berichten.
1: Klingt so, als hätte sich dein Blick auf Israel verändert in der Zeit, in der du dort bist.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also für mich gibt es nicht das eine Israel. Es gibt, gibt den jüdischen Staat Israel, der dann auch noch unfassbar divers ist. Es gibt einerseits die die Trennung zwischen jüdischer und arabischer Bevölkerung, aber dann auch innerhalb der, der jüdischen Bevölkerung so viele verschiedene äh, Gruppierungen, die sich unterscheiden nach der Herkunft, nach der Art und Weise des jüdischen Glaubens. Also Israel ist einfach unfassbar divers. Hier in Tel Aviv am Strand sind die, die durchsagen, fünfsprachig, mhm. standardmäßig. Und Israel ist einfach unfassbar divers, unfassbar kompliziert. Es gibt hier viel zu lernen und ich glaube, mit jedem Tag, mit dem man sich mehr, länger, länger mit Israel beschäftigt, umso mehr lernt man kennen, umso mehr merkt man, dass es ganz schwierig ist, hier einen Blick, eine Idee zu haben, was hier tatsächlich los ist.
1: Konrad, wenn man sich deine Geschichte mal anschaut und zum Schluss noch ein bisschen zusammenfasst. Du lebst jetzt seit einigen Jahren in Tel Aviv, bist der Liebe wegen dort, aber dann äh, ging es Schlag auf Schlag. Du hast erlebt, wie vier Parlamentswahlen stattgefunden haben, ohne dass eine stabile Regierung dabei zustande gekommen wäre. Dann kam Corona und immerhin die Israelis haben geimpft für die Weltmeister und als man das Virus gerade in den Griff bekommen hatte und das Leben wieder losging in den Straßen, in den Clubs und am Strand, da heulten plötzlich die Sirenen und die Raketenangriffe gingen los. Ganz ehrlich, hast du in dieser Zeit auch mal dran gedacht, wegzugehen aus Israel, weil das vielleicht doch nicht dein Land ist?
0: Ja. Ja, also da kann ich, kann ich ganz ehrlich antworten. Das ist ehrlich, antworten. ja. Die, in einem der Vorgespräche hast du, hast du die Frage, glaube ich, mit beendet, ein Wechselbad der Gefühle, mhm. äh, Fragezeichen. Und das, das trifft es einfach sehr sehr gut. Israel hat ist, ist unfassbar interessant. Äh, hier gibt es immer was zu sehen, immer was Neues zu lernen, historisch, politisch, ganz viel. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen chaotisch. Während einer Pandemie funktioniert es mal gut, mal Unfassbar schlecht. Und dann kam die Impfung wieder. Also es ist auch schon an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr anstrengend, hier zu leben. Also ich denke da immer mal drüber nach. Das Leben in Deutschland ist deutlich einfacher. Aber die Liebe, organisiert ist. Die, die, Liebe die Liebe zu
1: Weret hatte ich noch gehalten bisher.
0: Die Liebe zu Weret ist aber auch die Liebe zur, zur Stadt Tel Aviv und der Reiz des Landes. Also jetzt gerade, ich fühle mich regelmäßig sehr, sehr wohl hier. Manchmal gibt es dann Erlebnisse, wo sich das ändert und ob ich hier auf, auf ewig bleiben will, ob ich damit leben möchte, dass immer mal in den Krieg kommen kann weiß ich so nicht. Tel Aviv ist eine wunderschöne Stadt. Es ist beruflich für mich unfassbar interessant. Ich mache Technologierecht, ich promoviere zu zum Blockchain und hier gibt es in Tel Aviv dank der Technologieszene einfach unfassbar viele Menschen, mit denen ich mich da auch wirklich drüber unterhalten kann. Da habe ich in Deutschland an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Schwierigkeiten. Also es gibt mir sehr, sehr sehr viel. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach ein Land, das seit über 70 Jahren im Krieg ist. Ein Land, das interne Konflikte hat, das Seit zweieinhalb Jahren keine funktionierende Regierung hat, einen Premierminister, der unter Korruptionsvorwürfen im Korruptionsprozess ist. Hier passiert immer viel und wer da sagt, dass es alles einfach ist, die Israelis denken auch immer mal wieder darüber nach, wegzugehen, weil es einfach sehr aufreibend und schwer ist. Es ist ein Land dauerhaft im Konflikt.
1: Dankeschön, Konrad Greilich. Vielen Dank. Ein junger Hesse in Tel Aviv, der uns seine Geschichte erzählt hat und auch, wie er den Konflikt im Nahen Osten in den vergangenen Tagen erlebt hat. Das war hr-info, das Interview. Mein Name ist Mariela Milkova. Mehr Hintergründe zum Thema liefern wir Ihnen in zwei hr-info-Politik-Sendungen, der Nahostkonflikt einfach erklärt und die Sprachlosigkeit. Warum uns bei diesem Thema oft die richtigen Worte fehlen, um darüber zu sprechen, lege ich Ihnen auf jeden Fall sehr ans Herz. Alle Podcasts finden Sie in der ARD-Audio. Und auch bei Spotify. Einfach abonnieren.